0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Lieferkettengesetz. Jetzt ist es amtlich. Lieferanten sollen in Zukunft auf Arbeits- und Umweltstandards hin geprüft werden. Denn die Bundesregierung hat im Juni das neue Lieferkettengesetz beschlossen. Und das bedeutet, Unternehmen müssen jetzt handeln. Welche Änderungen genau erforderlich sind, um das Gesetz zu erfüllen und wer wann wie betroffen ist und vor allem, wie sie existierende Technologien zur Umsetzung der Anforderungen nutzen können, das erfahren Sie heute bei uns in dem Podcast. Mein Name ist Paula Müller. Ich bin Consultant bei Comach und täglich hautnah dran an diesem Thema, denn wir verwirklichen Projekte bei zahlreichen großen Unternehmen, der Fortune 500. Bei mir ist mein Kollege Michał Katzperik. Er arbeitet ebenfalls als Consultant und ist studierter Jurist, was ihn äh, qualifiziert für dieses Thema. Das bedeutet, wir möchten heute mit ihm eine kleine Checkliste durchgehen, um zu sehen, äh, was alles zu tun ist. Und ich denke, Sie werden äh, ja realisieren, dass es gar nicht so aufwendig ist am Ende. Und wir können bei jedem Punkt einen Haken dahinter setzen. Dann würde ich einfach mal äh, beginnen mit der Frage, oder mit den typischen Fragen, die sich Unternehmen jetzt stellen. Was kommt genau auf uns zu? Welche Auswirkungen hat denn das neue Lieferkettengesetz? Michau.
1: Was auf äh, uns zukommt, äh, was das äh, Gesetz angeht, also ziemlich viele Pflichten haben jetzt äh, äh, die äh, deutschen Unternehmen zu erfüllen. äh, Vor allem die Kontrolle von den Lieferanten. Und das sind nicht nur die unmittelbaren Lieferanten, mit denen man so in einer engen Bindung steht. Also das ist eine ganze Kette, eine ganze Reihe von Pflichten, vom Aufwand, äh, den man leisten muss. Ne?
0: Mhm. Das ist, klingt auf jeden Fall nach einer sehr großen Herausforderung. Wer ist denn wann vom Gesetz betroffen?
1: Ja, also äh, das Gesetz tritt in Kraft sozusagen vom 01.01.2023. Zuerst äh, geht es um Unternehmen, die in Deutschland im Inland mindestens 3000 Mitarbeiter haben, äh, wobei äh, was wichtig ist, äh, man zählt es am Kopf sozusagen und nicht nach Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung. Dazu kommen auch äh, die Leiharbeitnehmer, ar- wenn die im Unternehmen mindestens sechs Monate tätig sind. Das ist ab dem 1.1.2023. Ein Jahr später werden alle Unternehmen äh, mit erfasst, die Mindestens 1000 äh, Mitarbeiter haben, also der Kreis wird sich äh, deutlich äh, quasi erbreiten. Plus, ähm, was wichtig ist und äh, was im Entwurf quasi nicht äh, geregelt war, auch die ausländischen Firmen, die in Deutschland eine Zweigniederlassung haben, werden nicht erfasst. Also nicht nur Adidas, aber Nike auch zum Beispiel. Ne?
0: Okay, sehr gut. Jetzt stellt man sich natürlich auch die Frage, es gibt dieses Lieferkettengesetz. Es muss auf irgendeine Art und Weise kontrolliert werden, ob sich die Unternehmen daran halten. Wenn man mhm. die Anforderungen nicht äh, entspricht, was passiert denn dann? Welche Risiken und Strafen ergeben sich daraus?
1: Ja, also man wird bestraft und das, wird, äh, das kann tatsächlich ziemlich äh, heftig sein. Also vor allem Bußgelder. Das kann sogar bis zu zwei Prozent des globalen Umsatzes des Unternehmens sein. Also wenn wir uns vorstellen, ein großer Konzern, äh, dann zwei Prozent des globalen Umsatzes ist ja schon ähm, ziemlich viel. Also äh, die Bußgelder müssen immer äh, quasi äh, entsprechend angepasst werden, äh, nach der Sphäre der Verletzung sozusagen. Ähm, das ist eine Sache, also ziemlich hohe Bußgelder wurden die äh, Die andere Strafe sozusagen ist dann der Ausschluss von, äh, vom Vergaberecht, von öffentlichen Ausschreibungen bis sogar auf äh, drei Jahre. Also, das ist ja schon, das ist ja schon ziemlich viel, muss man sagen.
0: Ja, das gibt auf jeden Fall zu bedenken. Und ich glaube, wir sollten uns nicht nur äh, Strafen anschauen, aber auch, wie sich denn das Lieferkettengesetz auf das Äh, tägliche Geschäft und auch den Wettbewerb zwischen der Firmen auswirkt. Was denkst du?
1: Tja, ähm, das ist äh, vielleicht sogar die wichtigste Frage sozusagen, denn ähm, das Gesetz äh, wird äh, jetzt äh, ziemlich äh, großen Aufwand äh, auf der Seite von deutschen Unternehmen erzwingen. Also vor allem sind die ganzen Compliance-Anforderungen. Also jede Firma, jedes Unternehmen muss es jetzt sicher machen, dass meine Lieferkette sozusagen clean ist, dass, dass meine Lieferkette sauber ist. Ne? Also von einer Seite, das ist einfach mehr Aufwand auf der Seite des der Compliance-Abteilung im Unternehmen. Also man muss neue Leute einstellen, man muss sie bezahlen, plus muss man die das gesamte Risikomanagement-System einführen. Also man muss Risikoanalyse jedes Jahr machen und gucken, wo in der Lieferkette es Probleme geben kann, zum Beispiel. Also das wird schon Geld kosten. Und natürlich, wenn das Geld kostet, dann müssen äh, die Kosten irgendwie verteilt werden. Dann würde das theoretisch ähm, sich auf die äh, Preisen einwirken. Das ist dann sicher. Ähm, Das zweite Problem ist die Wettbewerbsfähigkeit, weil das Gesetz gilt jetzt nur in Deutschland. Und die Frage ist, ja okay, jetzt müssen wir im Wettbewerb stehen mit anderen Firmen, die solche Pflichten nicht erfüllen müssen. Das triggert sozusagen bei uns Kosten, aber bei unseren ausländischen äh, Konkurrenten muss es nicht unbedingt der Fall sein. Also vor allem ähm, die Kosten und äh, die Verwaltung des ganzen Managementsystems.
0: Ja, ich würde noch hinzufügen, dass natürlich auch ein Image-Schaden entsteht, wenn irgendwie herauskommt, dass eine Firma gegen das Lieferkettengesetz verstoßen hat. Ja, und das gilt ja am Ende auch für ausländische Firmen, die in Deutschland tätig sind. Ich würde gern eine kurze Checkliste durchgehen, um festzustellen, welche rechtlichen Anforderungen denn jetzt konkret erfüllt werden müssen. Erste Frage ganz allgemein, was ist denn konkret im Gesetz jetzt geregelt?
1: Äh, was du konkret im Gesetz geregelt ist, das sind ja einfach die Pflichten auf der Seite von Unternehmen, was sie machen müssen, um äh, Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschädigungen auszuschließen oder zu minimieren. Also das ist eine ganze Reihe von Pflichten, sogenannte Gebotte kann man sogar sagen, Also der zentrale Begriff wieder ist ja das Menschenrechtliche Risikomanagement. Vor allem die erste Pflicht ist, dass die Unternehmen eine Menschenrechtliche Risikoanalyse jedes Jahr machen müssen. Also die müssen die ganze Kette, also die ganze Lieferkette sozusagen jetzt überprüfen auf irgendwelche Risiken sozusagen. Das ist ja schon viel Aufwand. Die andere Pflicht ist zum Beispiel, dass die Firmen müssen einen Menschenrechtsbeauftragten, so einen Ombudsman, ähm, bei sich haben. Das kann äh, sogar eine Person sein, die im Vorstand des Unternehmens ist oder unmittelbar äh, mit dem Vorstand quasi dann arbeitet. Das ist die andere Pflicht. Noch eine andere Pflicht ist zum Beispiel, dass entsprechende Berichtswege müssen geschaffen werden, also Whistleblower-Systeme oder Hinweisgebersysteme, dass Alle Verletzungen, die vorkommen oder die vorkommen könnten oder sowas, dass sie sicher, anonym und so weiter und so fort gemeldet werden können. Auch hier kommt die äh, Rolle von IT in Frage. Jemand muss nämlich äh, so ein System ähm, in der Firma ähm, umsetzen. Diese Pflicht zum Beispiel. Was noch? Die Unternehmen müssen die ganze Dokumentation immer aufbewahren. Das ist alles transparent ist, wenn eine behördliche Kontrolle kommt, dass die Behörde einfach Einsicht in die Dokumente hat und aufgrund äh, von den Dokumenten zum Beispiel wird man das Sorgfaltsniveau sozusagen ähm, einschätzen. Also das sind ja äh, quasi die äh, wichtigsten Pflichten, wobei wichtig ist, dass es ist nicht so, dass ähm, die Unternehmen das irgendwie garantieren müssen, dass es zu einem Erfolg kommen soll. Hier müssen die Unternehmen nur quasi äh, das Sorgfaltsniveau einhalten, um sich nicht haftbar ähm, zu machen. Also das sind ja quasi die größten und die wichtigsten Pflichten.
0: Mhm. Ja, ich glaube vor allem der letzte Punkt äh, kann bei vielen oft zu Missverständnissen führen. Und ähm, eine zentrale Frage, die... Äh, Darauf bezogen ist ja auch, wann ist denn das eigene Handeln als angemessen angesehen?
1: Sehr gut. Das ist ein unbestimmter Begriff, der mit weiteren unbestimmten Begriffen sozusagen ergänzt wird. Also, das Handeln ist angemessen, zum Beispiel in dem Fall, wenn ich ein Einflussvermögen quasi auf meine Lieferanten habe. Also ist ja schwer zu erwarten, zum Beispiel, wenn ich äh, wenn ich äh, nicht irgendwie ökonomisch oder wirtschaftlich viel mächtiger als mein Literan bin, dass ich äh, da Sachen zum Beispiel erzwingen kann. Oder manchmal könnten solche Sachen sogar unmöglich sein. Ne? Also angemessen, äh, das ist jetzt ein äh, ziemlich, äh, ein ziemlich äh, großes äh, Fragezeichen und mal sehen, wie sich das äh, in der Praxis sozusagen weiterentwickelt. Also das ist ja ein großes Fragezeichen, was hier angemessen tatsächlich heißt, wenn es zu einer Verletzung kommt, also zum Beispiel, lass uns einen annehmen, mein Lieferant betreibt einen Steinbruch oder so, ich kaufe da Stein ein oder so und mir ist bewusst, oder es kann so sein, dass die zum Beispiel Menschen, die da arbeiten, die haben keinen Ähm, keine entsprechende äh, Kleidung ähm, für die Arbeit. Ne? Und was wäre jetzt angemessen? Also soll ich jetzt, äh, keine Ahnung, hier Kleidung kaufen und die finden äh, die Kleidung quasi zu benutzen? Oder ähm, soll ich mich nur da quasi vertraglich irgendwie absichern, dass mein äh, Lieferant auf solche Sachen dann reagiert? Soll ich ihm nur mitteilen, dass ich mir äh, dass, dass ich mir sowas wünsche? Oder äh, soll ich dann irgendwie ähm, mehr Arbeit leisten in die Richtung, dass das Risiko minimiert wird oder so? Dass solche Präventionsmaßnahmen vorgenommen werden. Und wenn es zu einer Verletzung kommt, kommt es zu einem Verstoß, dann welche Abhilfemaßnahmen? Ja. Also, äh, das, äh, das Wort angemessen hier schafft äh, ziemlich viel Unsicherheit.
0: Mhm. Ja. Damit im Zusammenhang steht äh, ja auch die Dokumentation dieser ganzen Prozesse. Ähm, inwieweit muss ein Unternehmen denn äh, solche Vorgehen dokumentieren?
1: Ja, also äh, hier wichtig ist die Transparenz. Dass alles so transparent wie möglich ist. Und ich kann es mir gut vorstellen, dass bei einer Kontrolle die Behörde äh, wird das nicht quasi zu bunten des Unternehmens sehen, wenn da irgendwelche Mitstände gibt. Also alles muss im vollen Umfang sozusagen dokumentiert werden. werden. Und das ist ja quasi das Ziel, das man sich vornehmen soll. Plus die Dokumente, die müssen sieben Jahre aufbewahrt werden. Das ist ja schon ziemlich lange Und äh, man muss sich eher vorstellen, dass man ziemlich viele Dokumente äh, dann produziert, die äh, im Falle einer behördlichen Intervention sozusagen als Endhaftungsgründe äh, gelten könnten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, Wie sollten die Unternehmen denn mit Risiken umgehen? Kannst du uns dazu irgendetwas sagen?
1: Ja, also der Umgang soll äh, wieder angemessen sein. Äh, Vor allem sind die Risiken aufzuspüren. Also man muss ähm, die ganze sozusagen Lieferkette, vor allem die unmittelbaren Lieferanten, ziemlich gut äh, durchscannen, sozusagen, äh, dass man diese potenziellen äh, Risiken irgendwie aufspürt, dass dass man äh, davon äh, überhaupt bewusst ist, sozusagen. Und ähm, auf einer Seite geht es um die Prävention, dass die deutschen Unternehmen wissen ja, okay, hier, kommt das Risiko vor, da muss man vorbereitet sein und als Präventionsmaßnahme muss man Schritte quasi vornehmen, dass es so gut wie ausgeschlossen oder minimiert wird. Ne? Also zum Beispiel, dass man ähm, bewusst ist, dass die, ähm, die Arbeitnehmer in dem äh, früher genannten äh, Steinbruch ne? dass sie keine entsprechende Schutzkleidung haben. Ne? Dann, wenn das Risiko ja schon bewusst ist, äh, muss man irgendwie in die Richtung wirken, dass die Arbeitnehmer die tatsächlich dann solche Schutzkleidung sozusagen ähm, bekommen und hier ist dann die Prävention. Und wenn es schon zu einem Verstopf kommt, äh, dann muss äh, eine Abhilfemaßnahme äh, schon äh, geleistet werden. Und dann die äh, Frage ist es, was es heißt. Was ist eine Abhilfemaßnahme, dass, äh, keine Ahnung, wenn es zu einem Unfall kommt, weil die Standards irgendwie nicht eingehalten worden ist, dann Was ist dann die, die, die richtige Abhilfemaßnahme? Ja? Das ist dann ein, ein anderes äh, Fragezeichen hier.
0: Ja, also in welcher Form sollen Mängel denn am Ende behoben werden?
1: Mhm. Ja, äh, eine sehr gute Frage. Also hier ist das gewiss, äh, irgendwie nicht so konkret. Äh, man muss sich dann vernünftig äh, quasi vorstellen, was es ähm, sein könnte. Aber was es tatsächlich ist, äh, keine Ahnung.
0: Okay. Und ähm, was denkst du, wie werden Behörden das denn das Einhalten dieser gesetzlichen Anforderungen überhaupt kontrollieren?
1: Ja, vor allem äh, hat die Behörde Einsichtsrechte und die Unternehmer äh, sollen äh, im Fall einer Kontrolle echt äh, helfen, also mitmachen äh, sozusagen. Also vor allem die Behörde äh, kann alle äh, Dokumente sich anschauen, vor allem die Ähm, äh, Risikoanalyse, das wäre ja quasi das Hauptdokument in dem Fall. Ähm, tja, und äh, da die ganze äh, Geschichte von Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstößen äh, so in der Lieferkette, dass, dass das Thema quasi so heiß ist und dass es dieses Gesetz so viele Emotionen weckt, ähm, ich glaube, auf äh, der Seite der Behörde wird ja auch so gesellschaftlich sozusagen ziemlich viel äh, Druck stehen, äh, dass eher zu erwarten ist, dass die äh, Behörde hier ziemlich skrupellos äh, wäre und wenn es zu solchen Kontrollen kommt oder sowas, ich glaube die ganze äh, Gesellschaft wird das einfach ähm, ähm, den Prozess äh, quasi äh, verfolgen. Also wie die Behörden das kontrollieren werden, dann sicherlich, sie scheinen in die äh, Dokumente, die gespeichert werden müssen, ähm, ein und äh, was noch? Man kann interviewt werden, äh, verschiedene Audits äh, und Betretensrechte sind dann bewahrt, äh, dass, dass, äh, dass die Behörde da quasi ziemlich gut mit der Munition bestückt ist. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ähm, dieses Thema ist wirklich sehr groß und wir könnten da noch ähm, sehr viel. äh, intensiver uns damit beschäftigen. Äh, Wir haben auch ein White Paper zu dem Thema geschrieben, wo noch einmal ähm, konkretere Regelungen aufgelistet werden. Aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass wir uns jetzt anschauen, was kann denn konkret getan werden, um diese Anforderungen äh, umzusetzen. Äh, Gibt es vielleicht bereits irgendwelche technischen Lösungen, die man dazu nutzen kann? Und äh, mit diesem Thema würde ich mich jetzt gern beschäftigen. Und zwar, äh, der erste Punkt äh, ist Vertragsupdates, denn es empfiehlt sich im Rahmen des Lieferkettengesetzes entsprechende Klauseln in bereits existierende Verträge mit ihren Geschäftspartnern einzuführen. Das betrifft vor allem Audit- und Kündigungsrechte zugunsten der deutschen Unternehmen, genauso wie Freistellungsansprüche, Garantien oder Vertragsstrafen. Und Sie können sich vorstellen, die großen Unternehmen, die ja betroffen sind von diesem Lieferkettengesetz, die haben nicht nur ein paar Lieferanten. Wir selbst arbeiten mit Kunden, die 20, 30.000 Lieferanten oder sogar noch mehr haben. Und Unser äh, ja, Bereich oder in unserer Business-Unit beschäftigen wir uns damit, diese 20.000 bis 30.000 oder mehr Lieferanten zu kontaktieren für den digitalen Austausch von Dokumenten. Also das betrifft äh, vor allem typischerweise Bestellungen, äh, Rechnungen, Lieferscheine, Warnempfangsbestätigungen, Transportanweisungen und so weiter. Und Damit diese nicht mehr per Papier äh, ausgetauscht werden und man entsprechende Verwaltungskosten senken kann, äh, Fehler durch manuelle Eingaben und so weiter, ähm, setzt man entsprechende IT-Systeme ein, wo das IT-System des Senders und Empfängers, also Kunde und Lieferant, miteinander technisch verbunden wird über Schnittstellen. Äh, Wer keine Schnittstellen unterstützen kann, der kann eine Portallösung nutzen. In jedem Fall, egal ob es sich um eine technische Schnittstelle handelt oder um eine Portallösung, müssen diese ganzen Lieferanten im Rahmen unserer Projekte ohnehin kontaktiert werden. Ähm, Und wenn wir sie kontaktieren, Dann beginnt das Ganze mit einem Informationsschreiben, wo über das Vorhaben mit entsprechenden Deadlines und so weiter informiert wird. Also es wird zum Beispiel gesagt, hallo, wir möchten gerne eine, äh, auf EDI umstellen oder ähm, wir möchten gerne ein elektronisches Stammdatensystem einführen. Und als nächstes äh, wird den äh, Lieferanten einen Link zur Verfügung gestellt, wo sie auf eine Seite kommen und äh, dort die entsprechenden Anbindungsoptionen auswählen können, also zum Beispiel, wir möchten eine Schnittstellenintegration einrichten, wir möchten ein Portal benutzen, äh, wir möchten Ihre download optionen nutzen für äh, Geschäftsdokumente, die wir äh, empfangen und so weiter. In diesem Prozess werden bereits vertragliche Angelegenheiten geklärt, zum Beispiel äh, Vereinbarungen, AGBs, Stammdaten-Updates, also es ist durchaus typisch, dass im Rahmen dieses EDI-Onboardings einfach mal äh, die ganzen Firmenstammdaten, die man in seinem ERP-System hat, noch einmal bestätigt oder eventuell korrigiert werden. Genauso kann man Einkaufsvereinbarungen äh, noch einmal bestätigen lassen. Ja, und auf die gleiche Art und Weise kann man entsprechende ähm, Vertragsupdates im Rahmen des Lieferkettengesetzes beim Onboarding für äh, EDI und Stammdatenmanagement einfach in den Prozess einfließen lassen, damit ähm, man, wenn man ohnehin schon alle 20.000 Lieferanten kontaktiert, äh, man gleich diese vertraglichen Updates mit einbindet, ja, und Wenn die äh, Lieferanten schon angeboten sind und sie schon Schnittstellen eingerichtet haben, äh, dann bedeutet das, sie haben schon mal einen Kommunikationskanal zu den Lieferanten. Und über diesen äh, Kommunikationskanal können sie entsprechende Mitteilungen versenden und qualifizierte Vertragsupdates durchführen. Momentan läuft das so, wir haben äh, unsere Kunden, haben mit uns ein Projekt durchgeführt um elektronische Dokumente mit ihren, Kunden aus, äh, mit ihren Kunden und Lieferanten auszutauschen. Und wenn sich die Einkaufsbedingungen eines Kunden zum Beispiel aktualisieren, dann wir werden bereits diese EDI-Portale genutzt, um alle Lieferanten über diese Updates zu informieren. Denn wir haben am Anfang ein Stammdaten-Update durchgeführt. Das heißt, wir wissen, welche äh, E-Mail-Adresse aktuell ist und genutzt wird. Und ähm, das heißt, wir können in dem Portal, aber auch per E-Mail Aktualisierungen von Einkaufsbedingungen in äh, massenhaft rausschicken und uns auch über das Portal bestätigen lassen. Äh, Zum Beispiel, wenn eine Firma ihre Firmenstammdaten aktualisieren möchte, äh, wird das auch bereits über ein EDI-Portal gemacht. Und zwar äh, reicht uns nicht nur aus, dass eine ein Vertrag oder Firmendaten bestätigt werden, sondern man muss äh, bei einem Stammdaten-Update auch eine Bestätigung, eine schriftliche Bestätigung anhängen. Die lädt man einfach hoch auf dem Portal. Das kann ein Handelsregisterauszug sein, das kann eine Bestätigung der Geschäftsführung äh, sein, die entsprechend signiert wurde. Und das heißt, diese äh, Dokumente werden aktuell schon in unseren Projekten auf das Portal hochgeladen, als Nächstes an unseren Kunden weitergeleitet. Wir können eine technische Überprüfung dieser Dokumenteninhalte erst einmal durchführen und natürlich zusätzlich manuelle Workflows einführen, bevor so eine Stammdatenaktualisierung tatsächlich im ERP-System durchgeführt wird. Aber auf die gleiche Art und Weise kann man natürlich auch Vertragsupdates durchführen. Das heißt, Wir haben schon 20.000 Lieferanten auf unserem EDI-Portal. Wir haben schon ein Formular für Stammdaten-Updates. Das gleiche Formular benutzen wir jetzt einfach, um ein Vertragsupdate zu machen und äh, die Lieferanten müssen den entsprechenden Teil äh, unterzeichnen und hochladen. Das wird dann Teilweise technisch und manuell nochmal geprüft. Und so können wir sehr, sehr viele äh, Lieferanten mit einmal kontaktieren und auf eine technische Art und Weise in einem Tool äh, diese ganzen Ver- Vertragsupdates managen. Genau. Äh, manchmal gibt es da ja noch ein bisschen eine Hin- und Her- und äh, Verhandlungen. Das äh, kann auch schon über existierende IT-Lösungen im Bereich EDI und Stammdatenmanagement durchgeführt werden, denn in unseren Portalen zum Beispiel existieren bereits äh, standard anfragetools ähm, Wir haben einmal so ein Chat-Modul in beiden Systemen, also Stammdatenmanagement und äh, EDI. Und über dieses Chat-Modul können sich Lieferanten und Kunden miteinander unterhalten. Es gibt aber auch Standardanfragen, anfragen zum Beispiel ähm, Wir haben eine Preisdifferenz festgestellt. Die Bestellung stimmt nicht oder die Rechnung stimmt nicht mit der Bestellung überein. Das sind solche Standardanfragen, die man über EDI schicken kann und genauso könnte man auch Standardanfragen kreieren für Vertragsupdates oder andere Themen im Rahmen des Lieferkettengesetzes. Im Bei dem Austausch von Produktdaten zwischen Lieferanten und Kunden haben wir ebenfalls solche Standardanfragen, zum Beispiel zur Korrektur oder Aktualisierung von Produktdaten, sogar für Preisverhandlungen, Vorschläge, ähm, wo, wirk- wo es wirklich auch so ein Hin und Her gibt und ein bisschen verhandelt wird. Und diese existierenden Tools und Formulare und Mechanismen kann man natürlich ausnutzen, um... Ähm, genauso die Vertragsupdates äh, und Vertragsverhandlungen durchzuführen. Das hat halt den Vorteil, dass wir alle 20.000 Lieferanten schon in diesem Tool haben und ähm, das macht es sehr viel einfacher, diese ganzen Vertragsverhandlungen durchzuführen. Genau. So, das heißt, einmal ähm, haben wir äh, die Möglichkeit, im Onboarding äh, Vertragsupdates durchzuführen und dann aber auch im laufenden Prozess Genau. Ähm, ein weiterer Vorteil ist, wir können hier auch äh, über oder wir haben schon Ansprechpartner, unsere Lieferanten über äh, unsere EDI und MDM-Systeme und man kann auch oder es gibt die Möglichkeit, auch Lieferanten, die nicht in äh, auf diesen Systemen ongebordet sind, einzubinden. Äh, in diesem Fall schickt man zum Beispiel eine E-Mail. Dort steht drin, wir möchten gerne Vertragsupdates durchführen und so weiter. Dort gibt es einen Link. Durch diesen Link kommen die Lieferanten auf das EDI-Portal und müssen dort einen Fragebogen ausfüllen. Da kann zum Beispiel nachgefragt werden, auf welche Art und Weise möchten Sie, dass wir gerne mit Ihnen kommunizieren über diesen Vertrag, wer ist denn der Ansprechpartner bei Ihnen und so weiter. Und das machen wir im EDI-Bereich bereits, für äh, spezielle Rechnungsbestätigungen und Ähnliches. Ja. Also der Mechanismus existiert wieder bereits und wir können ihn auch für das Lieferkettengesetz benutzen. Äh, ein weiterer Vorteil, der sich daraus ergibt, dass wir existierende Systeme benutzen, ist, dass wir äh, hier auch bestimmte Monitoring-Funktionen haben. Das heißt, es, es gibt schon die Mechanismen, die auswerten, wie viele Lieferanten haben sich schon gemeldet, äh, in welchem Schritt des von uns definierten Prozesses befinden sich die Lieferanten bereits oder gerade. Und man kann auch automatische Benachrichtigungen an ein eigenes Team oder an den Lieferanten einrichten, um mitzuteilen, hey, hier gibt es eine neue Nachricht, wir wollen ein Vertragsupdate machen oder zum Beispiel eine Erinnerung an ein internes Team dass ein manuelles äh, ja, Update oder ein Telefonanruf äh, für einen Lieferanten gemacht wird, der sich halt äh, für längere Zeit gar nicht gemeldet hat. Ja. Genau. Das heißt, wir benutzen das existierende Netzwerk, was wir uns aufgebaut haben, als wir äh, EDI und äh, MDM eingeführt haben für das un- un- Unternehmen, um mit unseren Lieferanten zu kommunizieren und alle relevanten äh, vertraglichen Angelegenheiten zu klären. Das ist ein Punkt, zum Thema Vertragsupdate, aber es ist auch noch extrem wichtig, dass wir uns anschauen, welche Informationen existieren bereits, um unsere Lieferanten zu prüfen oder ähm, entsprechende äh, Warnungen einzurichten. Denn da gibt es bereits sehr, sehr viele Quellen, die Sie äh, nutzen können. Es gibt ähm, verschiedene äh, Zertifikate und Datenbanken, die äh, und äh, Unternehmen erfassen, ähm, welche zum Beispiel unzuverlässige Zertifizierungen listen. Oder es gibt Datenbanken, die über bestimmte Vorfälle, ähm, die relevant für das Lieferkettengesetz sind, äh, entsprechend darüber informieren und ähm, das Positive an diesen Datenbanken ist, dass diese Informationen in strukturierter Form verfügbar sind. Das heißt, wir können eine Schnittstellenintegration mit diesen Datenbanken machen um äh, in nahezu Echtzeit und ohne Medienbrüche und automatisiert äh, Informationen über Vorfälle und ähm, irgendwelche unzulässigen äh, Aktivitäten zu erhalten. Und das Ganze können wir auch mit der EDI-Plattform oder MDM-Plattform verbinden, denn auf EDI und MDM haben wir die äh, aktuellsten Informationen, über unsere Lieferanten. Im ERP-System haben Sie alle Lieferanten gelistet, aber Sie haben nicht unbedingt ähm, Geschäftsvorgänge mit all diesen Lieferanten. Im EDI und MDM haben wir die aktuellsten Informationen über Lieferanten, mit denen Sie tatsächlich äh, Geschäftsvorgänge durchführen. Und wir haben Informationen über alle Artikel und Produkte, die Sie tatsächlich auch gerade kaufen. Und diese Informationen liegen in strukturierter Form vor. Das heißt, wir haben äh, zum Beispiel die Umsatzsteuernummer ähm, von, den, von den Lieferanten oder andere Indikatoren. Wir haben äh, die Adressenstandarten auf den Dokumenten ähm, GTINs. Im äh, Produktstandartenmanagementsystem äh, haben wir alle möglichen äh, Artikelinformationen wie Artikelname, äh, GTIN, Spediteur. Waren, Sender. Diese ganzen Informationen liegen uns vor äh, in dem EDI- und MDM-System. Das bietet uns natürlich ähm, die Möglichkeit, dass wir äh, durch die Integration mit ähm, anderen Datenbanken diese Informationen abgleichen. Und um ein bisschen konkreter zu werden, werde ich noch ein paar Beispiele nennen, was das für Datenbanken sein können ganz, ganz klassisch, auch schon vor dem Lieferkettengesetz, gab es ja schon den Bundesanzeiger. Der kann zum Beispiel oder über diese Integration kann eine Warnung verschickt werden, wenn ein Lieferant sich in einer kritischen finanziellen Lage befindet. Im Handelsregister kann die Authentizität der Firma und autorisierte Vertreter geprüft werden. Im Insolvenz Register, Wenn Sie damit eine Integration haben, kann eine Warnung verschickt werden, wenn ein Handelspartner äh, in diesem Register auftaucht. Und äh, ich denke, also das sind alles Datenbanken, die schon vor dem Lieferkettengesetz benutzt wurden. Aber im Rahmen des Lieferkettengesetzes am wichtigsten sind äh, zum Beispiel die Blacklists der TÜV-Organisation. Dort sind äh, Produkte gelistet, welche unautorisierte Angaben zum Erhalt einer Zertifizierung äh, durch den TÜV gemacht haben. Oder Produkte, die seit der Zertifizierung verändert wurden, aber immer noch das alte Zertifizat, Zertifikat angeben. Oder äh, Firmen, die manipulierte Testberichte an TÜV gesendet haben. Ähm, es gibt zahlreiche Fälle äh, von Missbrauch, Betrug und so weiter. Und äh, dort sind teilweise, äh, also dort sind die Artikel gelistet, genauso wie ähm, der Urheber der Zertifikatsfälschung, wenn er bekannt ist. Äh, manchmal ist er nicht bekannt, aber das kann uns am Ende egal sein, wenn wir ein Stammdatenmanagementsystem haben, wo einfach diese ähm, ganzen Artikeldaten, Zertifikatsnummern und so weiter gelistet sind, äh, da haben wir immer noch die Möglichkeit, wenn halt der Urheber einer ähm, Zertifikatsfälschung nicht bekannt ist, dann haben wir eine Zertifikatsnummer in unserem System oder eine Artikelnummer, ähm, die wir abgleichen können mit dieser Datenbank. Und genauso gibt es viele industriespezifische äh, spezifische Datenbanken, zum Beispiel äh, im Lebensmittelbereich SafeFood.ai. Das ist eine äh, Datenbank, die verschiedene Vorfälle im, äh, Lebensmit- in der Lebensmittelindustrie listet und äh, Nutzer entsprechend mit Warnungen informiert. Genau. Das heißt, Wir haben Blacklist, wir haben äh, Datenbanken mit Warnungen, die wir direkt in unsere Systeme integrieren können. Äh, Mit dem ERP-System ist das immer ein bisschen schwierig, da sind äh, Integrationen sowieso ein bisschen ähm, komplizierter und wir haben super viele Daten im ERP-System, die äh, nicht unbedingt ähm, ständig, also alle überprüft werden müssen, äh, weil da auch sehr viele alte Lieferanten drin sind. Deswegen eignen sich hier IDEA und MDM sehr gut. Und der letzte Punkt. Wir haben ja gelernt, das Wichtigste beim Lieferkettengesetz ist die Risikoanalyse. Und viele Firmen äh, führen diese Risikoanalyse mit teilweise mangelhaften Daten durch. Äh, hier können wir wieder EDI und MDM nutzen, denn wir tauschen ja Stellung, Rechnung, Lieferscheine in strukturierter Form aus. Äh, strukturiert bedeutet, wir haben alle Informationen der Dokumenteninhalte äh, in einem Format, in einer Datei aufgelistet. Äh, das gibt uns die Möglichkeit, diese Daten auch entsprechend äh, zu überprüfen. Das wird ohnehin schon gemacht, weil äh, wir überprüfen ja die Dokumenteninhalte, während die Dokumente über, äh, übertragen werden. Das heißt, wir führen mathematische Prüfungen durch kaufmännische Prüfungen, äh, damit der Aufwand der Dokumentenprüfung, zum Beispiel der Rechnungsprüfung, am Ende ähm, durch Automatisierung reduziert wird. Und genauso kann man äh, basierend auf diesem Dokumentenfluss, äh, der ständig hin und her geht, entsprechende Berichte erstellen oder Reports. Ähm, Es gibt bereits bestimmte Standardberichte, die schon Standardformate, zum Beispiel in Bezug auf Zahlungen, Vertriebskennzahlen und so weiter. Aber wir können uns auch für das Risikomanagement eigene Berichte erz- erstellen. Zum Beispiel äh, können Sie sich aufstellen lassen, welche äh, Lieferanten haben wir in den letzten, sagen wir, sechs Monaten äh, genutzt? Ähm, aus welchen Ländern kommen die Lieferanten? Wir können das auf Produktebene durchführen. Also äh, zum Beispiel. Wir haben ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Warengruppe. Welche Lieferanten haben wir denn für dieses Produkt oder für diese Warengruppe? Aus welchen Ländern kommen diese Lieferanten? Und ähm, das geht in, in den Bereich äh, der, dieser ganzen Diskussion über ähm, Single Sourcing, Multi Source Sourcing. Denn man muss immer in Betracht ziehen, wenn ein Lieferant, also wenn wir nur wenige Lieferanten für ein Produkt haben und die kommen vielleicht sogar alle aus einem Land, und ähm, wir stellen fest, dass dort Verstöße gegen das Lieferkettengesetz äh, passieren, dann brauchen wir Ausweichmöglichkeiten. Aber die meisten Firmen wissen gar nicht, äh, welche Produkte sie wirklich nur von sehr wenigen Lieferanten beziehen. Und am besten braucht man so eine Art Diversität, also man braucht immer Ausweichmöglichkeiten. Und dafür braucht man erstmal eine Übersicht darüber, äh, welche Lieferanten haben wir überhaupt für welches Produkt, aus welchen Ländern kommen die. Welche Importeure haben wir? Welche Spediteure haben wir? Und das ist ein sehr, sehr essentieller Bestandteil der Risikoanalyse. Ähm, Je mehr Diversität an Lieferanten und Ländern Sie haben, desto weniger, äh, oder desto, desto, na, nochmal, je weniger Diversität an Lieferanten und Ländern Sie haben, desto weniger Ausweichmöglichkeiten gibt es im Falle eines Vorfalls. Es gibt ja den allgemeinen Trend, dass man EDA und MDM jetzt nicht mehr nur zum Austausch benutzt, um äh, Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen, Produktstammdaten und so weiter von äh, Lieferant zu Kunde, Kunde Lieferant zu schicken, sondern wir haben hier eine riesige Datenbank, die wir nutzen sollten. Und wie gesagt, es gibt schon Standardberichte. Wir haben auch viele Kunden, die ihre ganz eigenen äh, Berichte über unsere EDI-Services erstellen lassen. Ähm, Der Vorteil ist, die die Informationen sind immer aktuell. Äh, Hier haben wir wieder das Problem, dass im ERP-System teilweise auch sehr äh, alte Lieferanten mit drin sind, mit denen wir gar keine Geschäftsbeziehungen mehr haben. Und Dieses Problem haben wir bei EDI und MDM nicht. Deswegen äh, sollten Sie wirklich darüber nachdenken, wie können Sie am besten diese Risikoanalyse durchführen. Wo bekommen Sie denn die Informationen her, welche Lieferanten Sie haben, ob es Ausweichmöglichkeiten gibt und so weiter. Genau. Dann wären wir äh, schon am Ende des Podcasts. Es war relativ viel Inhalt. Sie können gern alles noch einmal äh, schriftlich nachlesen. Sie können uns eine E-Mail schreiben über... Lieferkettengesetz@ Comarch, C-O-M-A-R-C-H und Sie können auch die entsprechende Checkliste herunterladen oder das White Paper. Das White Paper kann ich sehr empfehlen, denn dort haben wir nochmal ganz konkrete Regeln im Lieferkettengesetz aufgelistet und alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe zur Anwendung von äh, Technologie, äh, können Sie dort nochmal nachlesen. Dieses White Paper können Sie auf Comarch de/ lieferkettengesetz herunterladen Kumar wenn sie fragen haben können sie uns natürlich gerne jederzeit dazu kontaktieren dann ja, bedanke ich mich bei mihau dass du uns unterstützt hast und gehen wir jetzt gemeinsam an